0: puestos de pie, vamos a comenzar en el día de hoy, aleluya, aleluya, let's be standing in our feet and we're gonna start with a prayer, okay? vamos a hacer una oración, amantísimo Dios y poder celestial, venimos delante de tu presencia para dar el comienzo a este servicio de Glorosa adoración, Dios, de estudio bíblico y de oración, Dios mío, te damos gracias por permitirnos llegar hasta aquí,
1: gloria Dios,
0: Dios mío, que ahora mismo, durante en estos momentos, el mundo está en guerra, en destrucción, en, en pestes, en plagas, en dolor, en tristeza, en ansiedad, en depresión. Tú nos permites venir aquí para levantar nuestras manos y adorar tu nombre. Así que te damos gloria y honra a ti. Te pido que bendigas a los hermanos que se han esforzado en llegar y a los que no también, Dios mío. A los que no han podido llegar, bendícelo. Porque yo sé que están trabajando, yo sé que se están esforzando, yo sé que están enfermos, yo sé que están luchando, yo sé que están tratando, Señor, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, amén y amén. Vamos a cantar un corito, ese curito que dice, si el Espíritu de Dios se, se pasa en mí, yo danzo como David, se mueve en mí, amén. Si el espíritu de Dios se mueve, mi yo danzo como David. Si el espíritu de Dios se mueve, mi yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 David danzaba como los derro de la. La esposa de David lo criticaba, porque David, 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 danzaba. La esposa de David lo criticaba, porque David, 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 danzaba. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Que el espíritu de Dios se mueve en mí. Yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, David, David. David danzaba como loco el que David, David danzada. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Le voy a pedir a la hermana Chamel que pase por aquí y haga la lectura de la palabra.
1: Poderoso
0: Dios. Aleluya. Amen. Gloria a Jesús. Soy
1: poderoso, Dios. Aleluya. Bueno, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Eh, le voy a pedir que me acompañen y busquen en sus Biblias el 2 de Timoteo 1. Perdón, 2 de Timoteo capítulo 1, <coughs> versículo 1 un, del 1 al 13. Amén. Y cuando lo encuentren, un fuerte. Amén. 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 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítim legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado <coughs> de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Gracias, Amen. Señor, te damos por tu palabra, Señor. Permite que esta palabra pueda ser, aleluya, entablada en nuestros corazones, Dios aleluya, para que así la podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida, Dios aleluya. Permite que las personas que la estén oyendo, aleluya, también hagan efecto en la vida de ellos, Señor. Gracias, bendícenos, Padre, y sigue, Dios aleluya, paseando tu alma el servicio. Amén. Amén. hermano con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Poderosa Dios Poderosa
0: palabra mi amado hermano Aleluya Seguimos creciendo y nos vamos a seguir desarrollando Y vamos a seguir trabajando Para el Señor, aleluya
1: Amén. Hay un
0: corito que dice Este Pon aceite en mi lámpara Señor ¿Se lo sabe?
1: Amén.
0: Si lo sabe, cante conmigo Pon aceite en mi lámpara Señor Aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y voy a aceite, amado hermano, ya Cristo viene. Con aceite, con aceite en mi lámpara, señor. Con mi lámpara, señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, señor. Aleluya.
1: Santo eres Dios, aleluya. Vamos ahora recoger
0: la ofrenda. I'm Sister Elena to help us. Sister Elena is the temporary treasure of our church. Amén. Vamos a cantar ese corrito que dice, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y no da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Aleluya, gloria a Dios. Yeah. Son el día de hoy, vamos a estar trayendo un estudio, aleluya. Eh, queremos saludar a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, un fuerte abrazo de parte de nosotros para la gloria y honra del Señor. Pues estamos al frente de este campo blanco. Estamos levantando casa a Jehová, buscando agradar y glorificar su nombre. Este día está mi familia en este lugar y estamos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. También te invitamos a que seas parte de esto que estamos haciendo. Venimos aquí para glorificar el nombre del Señor. Déjanos de dónde nos ve, escríbelo. Eh, conéctate. Si necesitas la oración, al final vamos a estar orando por ti. Si necesitas reconciliarte hoy en la noche para que reciba esa reconciliación con el Señor. ¡Aleluya! Quiero hacer una oración especial por algunas personas que sé que me han pedido la oración y luego me gustaría estar entrando en el estudio que tenemos para esta noche. ¡Amén! Amén. Sí. ¡Aleluya! <coughs> y me gustaría que si usted es tan amable, vaya conmigo a, aleluya, Génesis capítulo 32, estamos un poquito afónicos, tenemos un poco de tos, estamos un poco cansados, pero estamos aquí en el nombre de Jesús, amén. Génesis capítulo 32, y vamos a estar leyendo los versículos 22 en adelante. Genesis chapter 32. I will be reading verses 22 forward. Genesis will be the first book of the Bible. Gloria a
1: Dios. So voy a hacer
0: esta predicación hoy en bilingüe porque hoy me levanté un poquito virado. Y quiero hacer todo lo que Dios había puesto en mi corazón. Que no estaba haciendo por consejo de otras personas. Pero vamos a hacer hoy lo que Dios dice que hagamos. Amén.
1: Gloria a Dios.
0: Vamos a estar orando mientras los hermanos buscan. Genesis chapter 32. Verse 22. Vamos a estar orando por algunas peticiones. Si hay alguien que tiene alguna petición en esta hora. Pues levante la mano. ¿Tiene petición? Ok. Pues vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia porque queremos presentarte. Dios mío, algunas cosas que inquietan y ameritan tu atención. Te presentamos la petición que tiene nuestra hermana Chamel. Dios mío, tú la conoces. Obra, Dios mío, a su favor. Bendícela, Dios mío. Premiale su esfuerzo. Dale la fuerza para que ella continúe hacia adelante. Dale la victoria en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, en donde quiera que ella vaya, tú la pongas en gracia, Dios mío. Te presento a mi amada esposa también, Dios mío, que tiene un catarro, Dios mío. Pon tu mano de sanidad sobre ella, Dios mío. La Biblia dice que oremos por los enfermos y ellos serán sanos, Dios mío. Creemos que tú sanas. Te presentamos a nuestra hermana Gloria que siempre nos acompaña, Dios mío, que hoy no se sentía bien y no estaba en su hogar. Intervene en su salud también, dale la victoria, Dios mío, dale la bendición para que ella sea completada en la salud completa, Dios mío. Te presentamos al pastor Víctor Martínez, Dios mío, que está eh, el, el médico ha, ha desahuciado su vida. Pero conocemos un Dios que sana, un Dios que rompe todo espíritu de enfermedad, un Dios que lo levanta, Dios mío. En el nombre todopoderoso de Jesús declaramos sanidad sobre su cuerpo, Dios mío. En esta hora te presentamos a nuestro hermano José que está sufriendo, Dios mío, que está eh, teniendo algunas condiciones y situaciones. Obra a su favor, Dios mío. Te presento los matrimonios, Dios mío, de Ocada. Te presento los ministros de Ocada. Te presento las iglesias de Ocada, Dios mío. Interven a favor de ella, Dios mío. Te presento a las familias, Dios mío, que Somos son tuyas, Dios mío. Te presento la niñez, Dios mío, que es tuya, Dios mío. Tú sabes que estamos trabajando para traer a la niñez a este lugar, para traer, Dios mío, levanta líderes, levanta niños, Dios mío, capacitados con el Espíritu Santo tuyo, Señor. Deja que el hombre malo quede en vergüenza, Dios mío. Señor, que este, este sacrificio no sea en vano. Avergüenza toda lengua que se levante en contra, Dios mío, de tu casa, en contra de tus planes, Dios mío. Pon en alto, Dios mío, tu congregación, Dios mío. Gloria en el nombre todopoderoso de Jesús te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Dios mío. Te damos la gracia, Dios. Amén y amén. Yeah. Génesis capítulo 32, Génesis chapter 32, verso 22, verso 22, en adelante. Y lee de la siguiente manera. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jabot, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, amén, amén. puede sentarse eh, voy a pedir al camarógrafo ahí que me enfoque que me enfoque porque yo también me voy a sentar vamos a hacer algo hoy diferente esto no es una iglesia tradicional, esta no es la iglesia del abuelo tuyo, esta iglesia es de, de nosotros que el señor nos ha puesto, amén y ya teníamos por costumbre que leíamos la palabra y nos sentábamos en grupitos pero pues estas últimas veces estábamos practicando más lo que era la iglesia tradicional donde nos reuníamos y practicábamos el servicio como se practica ahora pero queremos volver a las raíces hasta que la iglesia crezca y se desarrolle a la capacidad que Dios quiera y aún en ese momento quiero seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que es ser como la iglesia primitiva y yo quiero sentarme y tener una conversación con ustedes en el día de hoy. Porque vamos a comenzar una serie de estudios nuevas. Espero escribirla en papel y traérselas para que usted lo tenga. Pero queremos comenzar hablando de lo que se llaman los tesoros de Dios. Bueno, y dentro de los tesoros de Dios quiero hablar de lo que se llama la paz. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que tiene un gran valor, que tiene una gran importancia en la vida de algunas personas cuando las personas encuentran tesoro, a muchas personas el tesoro les cambia la vida cuando encuentran el tesoro que es de gran valor sus vidas son transformadas sus vidas alcanzan nuevos niveles y por eso yo quiero hablarles en esta tarde acerca de la paz el de la paz When you talk about treasures, treasure have meanings and the meaning of the treasures sometimes uh, transform your life. Amen? Amen. 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 ¿Qué significa paz? Amen. ¿Qué significa paz? What does peace mean? Not violent, Not violent. what else? ¿Ok? Uh
1: -huh.
0: ¿Ok? <coughs> uh -huh. ¿Being people? Being people okay. Los niñitos están dando sus definiciones acerca de lo que es la paz. La paz es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o ninguna inquietud. Peace, it, it means to not be perturbed. Per destruct by any conflict or any, any, any matter poderoso Dios hay una persona que hemos estado estudiando por los últimos días y vi un reportaje en el día de hoy que se llama Benito Antonio Martínez Ocasio esta es una persona bien famosa en el mundo secular que es una persona que es supermillonario. él puede amar a cualquier persona que él quiera o sea, él puede amar a un hombre, una mujer un gay o una persona transgénero, él tiene los carros más caros del mundo, viaja el mundo todo el tiempo, es súper popular, y en un CD que recientemente sacó, más de siete veces dice que no tiene paz. So I'm talking about Benito Antonio Martínez Ocasio, and this guy is a singer, super millionaire, who he could love whoever he wants, he have expensive cars. He could travel the world. He is very popular, but he just released a CD in where more than seven times he's saying he don't have any peace. Y constantemente, él está hablando y diciendo, no tengo paz, nadie sabe cómo yo me siento, estoy en depresión, me siento triste, me siento mal, y yo digo, ¿por qué alguien que lo tiene todo no tiene paz? Bueno. And my question to you today is, why somebody who has everything doesn't have peace? Y aquí es donde yo quiero que tú entres. El ser humano <coughs> fuera de Dios no puede estar en paz. The human being outside of God cannot be at peace. El humano fue creado para estar en paz con Dios. The human was created to be in peace with God but when you don't follow God's commandments, you become his enemy cuando tú no sigues su, su mandamiento te conviertes en enemigo de Dios
1: amén, aleluya
0: sea por nuestras acciones o por nuestra naturaleza pecaminosa queremos complacernos nosotros mismos y queremos ser nuestros propios dioses okay. could be why? because we are Uh, following some type of actions or or, or, or maybe or sinful nature because we want to follow our pleasures and sometimes we want to become ourselves, we want to become God mm -hmm. y yo quiero llevar hasta la historia que acabamos de leer, que es la historia de Jacob en el verso 22 habla de una historia de un hombre que lo tenía todo I, and I wanted to bring the story about Jacob because I wanted to bring in contracts that Jacob had everything. La Biblia dice que Jacob tenía vacas, tenía ovejas, tenía esposas, tenía hijos, tenía dinero, y no le faltaba nada. The Bible says that Jacob had cows, sheep, maybe goats, multiple wives, children. He had money. He wasn't missing nothing. But he was missing peace. Pero a él le faltaba la paz. Y no sé si hoy podamos hablar de todo a, a conglomeridad de lo que es la paz que quiero hablar, o toquemos tan solo esta parte, pero yo quiero decirte que nosotros recibimos paz a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y no quiero decirte que hoy recibimos paz. Through the sacrifice of Jesus Christ. In the cross of covenant. Cuando tú vas a Juan 3.16. ¿Qué dice? Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que envió a su. Único hijo. Because for, for God. So love the water, He sent his only begotten son. ¿Y qué significa eso? Eso es el evangelio. De la paz eso se llama el evangelio de la paz that is called the gospel of peace the sacrifice of Jesus in the cross el sacrificio de Jesús se llama el evangelio de la paz cuando tú buscas Efesios capítulo 6 versículo 15 tú puedes identificar que a través de ese sacrificio nosotros recibimos el evangelio de la paz when you look in Ephesians chapter 6 verse 15 we could look that it says That we received that sacrifice as a peace offering. Jesús es el príncipe de la paz. Isaiah 9 Jesus is the prince of peace. In Isaiah chapter 9, verse 6. Y Colossians capítulo 1, versículo 20, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colossians chapter 1, verse 20 says, Making peace through the blood in the cross. Pero yo quiero hablarte de este de este hombre. Porque este hombre llamado Jacob dice la Biblia que vio Dios cara a cara. Gloria a Dios. Tenía riqueza, tenía familia, tenía el amor. Tenía lo más grande en su tiempo, pero le faltaba la paz. This man had love, this man had money, he loved everything, but he was missing peace. Por eso es que me es curioso que se le aparece un ángel y dice que. Y luchó con un varón. Y vio que no podía con, el, con él. Dice. Y así quedó Jacob solo.
1: Poderoso Dios.
0: Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma, Quiere decir que Jacob estaba buscando paz. Pero tuvo un conflicto toda la noche. Sometimes by us pursuing peace we will find conflict so, hay veces que por nosotros buscar la paz nos vamos a encontrar con el conflicto y yo creo que usted preste atención a esto porque Jacob a pesar de que tenía todo le faltaba la paz tanto fue el problema que tenía Jacob que Jacob no durmió su dinero, su riqueza su estado social no lo ayudó y Jacob no pudo dormir durante toda la noche. Y si nosotros nos vamos ahora y le preguntamos a los amigos que nos siguen. Si pueden dormir, son bien pocas las personas que van a contestar. Yo puedo dormir toda la noche. Estuvo toda la noche hasta que el alba rayaba. ¿Qué quiere decir? Que Jacob estuvo luchando contra algo o contra alguien que no lo dejaba dormir. Jacob was fighting all night, he was wrestling all night long with an angel of the Lord. So when we bring this to today, some people cannot sleep even. And they be fighting and wrestling with different things in their life. So, mi pregunta a ti es, ¿Puedes dormir en paz? ¿Puedes dormir en tranquilidad? Puede hacer lo que dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en Jehová se dormir confiado. Esa es la pregunta que yo tengo para ti en esta noche. Mm.
1: <coughs> Praise God, aleluya.
0: Y cuando hablamos de la paz, no estamos diciendo que usted sea un monje. we're talking about, peace. I'm not y la gente cree que la paz es la ausencia de carácter, de disgusto, de situaciones, de, de conflictos. Yo quiero decirte que la paz no es eso. Si sí, la paz no es un conflicto, pero a veces para recibir la paz tiene que pasar un conflicto. Tiene que pasar un malentendido, tiene que pasar una situación... La palabra hebrea para paz es Shalom. Y la palabra griega es eirene, Pero cuando tú las unes significa unidad y acuerdo. Shalom eirene significa unidad y acuerdo. Y cuando estudiamos a profundidad esto, nos da un contexto más claro de lo que significa paz. Cuando estudiamos la palabra paz, en hebreo, means shalom, and when we go to the Greek, it means eirene, which means unity and being uh, in the same time. Pablo usa eirene buscando una armonía espiritual. Esta es la palabra que se aplica en estos momentos para lo que necesitaba Jacob. Por eso es que los cristianos de la antigua, eh, de la Iglesia Primitiva se saludaban y decían Gracia y Paz sea a vosotros. Era algo común entre la iglesia primitiva. So the primitive church we used to say hi by saying, Grace and peace be unto you. Y cuando hablamos de la unidad y el acuerdo, dice solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4.3 por eso me es curioso que aunque Jacob tenía todo le faltaba la paz porque la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee por eso es que tal vez tú estás pasando por una situación y todavía tú tienes paz la paz que Dios da es la paz que cuando se muere un ser querido, todavía tú tienes paz. La paz que Dios da es la paz que, aunque te corten la luz, todavía tú tienes paz. La paz que Dios da es la paz que, aunque tú no tengas comida en la cena, todavía tienes paz. La paz que tú tienes de parte de Dios es que, aunque se te rompa el carro, tú todavía tienes paz. Porque todavía está la unidad. Y en acuerdo al propósito de Dios para tu vida.
1: Yes,
0: Hay gente que tiene mucho dinero, pero no sabe qué hacer con su dinero. Benito Antonio Martínez Ocasio tiene muchas casas, pero no tiene un hogar. Tiene mucho dinero, pero no sabe en qué gastarlo. Tiene muchos carros y no sabe a dónde ir. Sabe y no siente paz. Su vida, no produce paz. Por eso te repito y digo. El, los bienes que usted posee. No dicen. Cuánta paz usted tiene. La gente más infeliz del mundo. Y infeliz significa. Que no tiene felicidad. Son personas multimillonarias. Porque el pobre. Hasta jugando con el barro. Se entretiene. Los millonarios no pueden hacer eso. Bienaventurados los que buscan la paz. Bienaventurados los que reciben la paz. La Biblia dice eh, que ocuparse del espíritu es vida y paz. Benito Antonio Martínez Ocasio no puede ocuparse del espíritu porque dice que el que se ocupa de la carne es muerte. Eso lo dice Galata 5, eh, Romano 8, versículo 6. La paz. Es del Espíritu. Amén. Usted no puede tener paz si el Espíritu no está en usted. Amén. Por eso es que yo veo muchas personas que me llaman Víctor, estoy pasando la mal y yo llego, les ministro de parte del Espíritu, reciben paz y ellos están tranquilos. Y pasa una o dos semanas, estaba predicando hace una semana atrás en, en, allá en Bronson que yo siento que yo soy el, el vendedor de drogas. de muchas personas porque cuando ellos me llaman yo voy les ministro paz pero no es una paz que se queda en el hogar porque la Biblia también habla lo tengo por aquí escrito, la Biblia dice la paz lleva y si el hogar no es digno la paz se regresa contigo por eso es que la paz no se queda en el hogar, porque yo voy a tu casa de parte de Dios representante de Dios, oro dejo la paz que Dios da pero al tú salirte de buscar el espíritu primeramente, la paz se regresa a mí y vuelve a tu estado normal de conflicto. Por eso es que me llama y me dice, ora por, la, por el cuarto de la nena que hay un espíritu que la molesta, ora por mi esposo que se pasa peleando, ora por el gato, por el perro, hay espíritu, luego voces. Pues yo puedo orar... Y puedo ministrar paz... Al momento que tú no te ocupes del espíritu... La paz regresa a mí... ¿Por qué? Porque no hay un vínculo... Solícitos en el vínculo de la paz... Que te, que te pongas atento... A promover y a buscar la paz... Lo que dice la Escritura... La unidad y el acuerdo... No lo hay... ¿Qué sucedía a este hombre? Que no estaba en paz... Porque durante la noche... Se le aparece un hombre con un estado angelical con una resplandeciente luz y el hombre lo primero que hace es que lo agarra y le dice si tú no me bendices tú no te vas Ay, y el hombre lo agarra como digo yo como la llave dormidona de Víctor Jovita, le puso la figura 4 en la cabeza y le dijo si tú no me bendices tú no me vas tú no te vas quiere decir que de ansiedad y de, de miedo un estado no de vivencia, de supervivencia porque cuando él agarró el ángel el ángel le tuvo que soltar la cadera para que él lo soltara o sea que el ángel lo lastimó de por vida. el ángel le, le, le sacó dice la biblia eh, para leerlo bíblicamente el ángel le dice déjame porque ya va a salir el sol, raya el alba. Y Jacob le contestó: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: eh, Brinca eso. Entonces Jacob le Y le sacó. Le tocó el sitio del encaje de su mulo. Y se desconyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Por qué Jacob estaba pidiendo bendición? Si Jacob venía lleno de dinero. Lleno de vacas y animales y de familia. Y de siervos y de esclavos y de todo eso.
1: Poderoso. Esa es la pregunta.
0: ¿Por qué Jacob necesitaba bendición? Si Jacob estaba bien. Yo quiero decirte. Hace falta la bendición de la paz que solamente Dios da. Praise God. La paz que Dios da es una paz que trasciende mi amado hermano. Por eso es que él dice en Isaías, si no me equivoco, capítulo 9, dice, Mas tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora me estoy dando cuenta que no voy a tener tiempo para completar todo el estudio de la paz lo vamos a continuar el próximo miércoles. Pero más tú vas a guardar en completa paz. Si tu pensamiento está pensando en Dios. Usted no se ha dado cuenta. Que a veces tú tienes situaciones. Y tú dices contra eh, Tengo que llegar a la casa a lavar la ropa. Tengo que lavar los platos. Tengo que limpiar la mesa. Sacar los perros, los gatos, el caballo, la vaca, lo que tenga. Y tu mente empieza a estresarse. Y empieza a suceder lo que tú conoces como estrés. Pero a veces tú pegas. En el altar de Dios. En el altar de Dios. El fuego está encendido. En el altar de Dios. Y pasan dos, tres horas. Y ni cuenta te diste de tus problemas. Porque el meditar en las cosas de Dios te produce paz. El ocuparte en el espíritu produce vida. Y paz. Amén. Entonces tú te metes y pones una predicación y sales, pa, 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 hablándote de parte de Dios y, dices, wow, y sales hablando lengua y recibes Espíritu Santo y recibes paz.
1: Gloria.
0: Pero de momento te vas de ese pensamiento de las cosas espirituales. Hermano, que usted me está diciendo que no me preocupe por mi vida, no es eso, mi amado hermano, tú que tienes que preocuparse. Pero todo tiene su lugar y tú no te puedes preocupar porque la Biblia dice en exceso que por más que tú trates no te puedes añadir ni cambiarte tu estatura ni cambiarte los cabellos que tú tienes hay gente que no vive en paz porque se pasa eh, tocando cosas que no deben buscándose problemas que no necesitan yo conozco una muchacha ella a cada rato y lo digo con amor y cariño la queremos muchísimo a cada rato se pasa escribiendo cosas locas en Facebook. Diciendo que tiene problemas con el marido. Tengo problemas con mis hijos. Oye, todo el mundo está todo el tiempo, hermana, vamos a esto, vamos a lo otro. Está causando problemas. Cuando tú vienes a ver, muchos de esos problemas no son reales. Ella vive en un estado completo de, 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 de aflicción, de ansiedad y de angustia. Pero cuando tú lo no llevas a la realidad, ella no vive así. El marido de ella es un pan de dios, casi ni pelea ni nada. Si sí, digo, ¿por qué ella constantemente? Después yo la leí antes el que puso, y yo pongo esto para la gente que está mirando, que son presentados. No, tú pones eso porque tú no tienes paz en tu corazón. El que tiene paz, habla paz. El que tiene conflictos, aunque no sean reales, los transmite.
1: Sí. Cuando
0: tú tienes paz, tú hablas de las cosas de paz. Yo sé que es contradictorio hablar de paz, porque ahora mismo el mundo está en guerra. Pero lamentablemente, como dijo ahorita, el tema de la iglesia, el abuelo tuyo, yo no soy un pastor que predica porque Gabito Rodríguez dice algo en las redes sociales Exacto, o mal Yo predico lo que dice la palabra. Sí, la palabra, la palabra me dice que yo soy luz en medio de las tinieblas. Sí, y en la causa que está sucediendo en el mundo, ellos no necesitan saber que viene guerra. Ellos necesitan saber que solamente en Cristo hay paz. Ojalá yo fuera como ellos y predicara lo que ellos predican. Yo voy a predicarte lo que Dios dice. Dios me dio de paz. Porque solamente en Cristo hay paz. Busca a Cristo. Tu matrimonio se va a restaurar. Busca a Cristo y va a salvar a tus hijos. La Biblia dice que por el amor a ti va a salvar a tus hijos. Busca a Cristo y cuando suene la trompeta. Y se derrame las bombas nucleares a nivel mundial. Tú vas a estar sentado en una mesa así de oro. En las bodas celestiales. No sufriendo y no en ansiedad. La guerra que se aproxima a nosotros no nos toca. Preocúpame aleluya. de guerrear ahora y de luchar ahora para alcanzar la paz que Dios, no solamente Dios. Sí, aleluya. Seguimos porque si no me, me paro y quito la mesa y predico.
1: Saco el micrófono y
0: las bocinas y predicamos. Amén. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice: Esperando la promesa del cielo y la tierra nueva, Procurando con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Quiere decir, como le dije al hermano ahorita, de ser un buen soldado, digno obrero. Aquí te está diciendo que la paz es parte del bagaje de ser irreprensible. Usted tiene que ser irreprensible delante de Dios, pero tiene que tener paz. Amén. ¿Cómo yo soy irreprensible? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice, Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si tú no buscas la paz, la paz se te escapa de las manos. Se te escapa de las manos, mi amado hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 14, como si esto fuera un tema entretejido, dice, Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie... Verá al Señor
1: Men, aleluya.
0: Paso horas Mientras hago mis visitas pastorales Durante la semana A las familias que visitamos aquí en Ocala Paso horas Literalmente horas Explicándole a las personas Que la palabra pentecostal No significa bochinchero Que la palabra evangélico no significa bochinchero Paso literalmente Horas En la conversación donde voy a ministrar de parte de Dios, sanidad, liberación y paz a las vidas, paso un gran número de mi tiempo explicándole que la santidad no es equivalente a bochinche, que eso es un error, explicándole que mi iglesia no es una iglesia igual que las demás iglesias que aquellos han experimentado, que la manera que yo pastoreo no es la misma manera que pastorean otras personas, no es lo mismo ni se escribe igual. Sigue la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No se puede predicar la santidad si tú no predicas la paz.
1: Aleluya. ¿Y qué tú
0: estás diciendo, hermano? Bueno, que la iglesia se ha dejado sentir más por los bochinches en nombre de la santidad, más por los problemas y las situaciones y el juzgar a las personas que la paz. Porque se supone que la gente llega a la iglesia. Y siente paz. Ahora la pregunta que yo siempre hago en tu iglesia: ¿Sientes paz?
1: Santo.
0: No, que sin, sin santidad nadie verá al Señor. Pero la paz la tiene. Mena, pues no podemos hablar del Evangelio si no predicamos lo que es la paz. Mena. Porque en primera vez de ha versículo 5, vers, eh, capítulo 5, versículo 23, dice: Y el mismo Dios de paz, ¿quién? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sin santidad nadie verá al Señor. El mismo Dios de paz os santifique. La santificación viene del Dios de paz. Si usted no anda con Dios de paz, no puede recibir eso. Amén. <coughs> Por eso vemos este capítulo donde Jacob se enfrenta contra, primero que nada se enfrenta contra la duda, porque se enfrenta en contra del de pensamiento de que Saúl lo iba a matar. Entonces él se enfrenta contra el miedo, se enfrenta contra la duda de un problema familiar y él dice, aunque tengo dinero, cuando me enfrenta este hombre, este hombre me va a aniquilar. Aunque soy próspero, cuando me vea delante de la cara de este hombre, este hombre me va a terminar aunque tengo esposas tengo hijos, tengo ganado y tengo todo eso, este hombre va a acabar mi vida, quiere decir que este hombre llamado Jacob no experimentaba paz Amén. mi pregunta es a Jacob en esta hora su señoría ¿cuántas noches pasó Jacob sin dormir? porque para que llegara a este estado y se le apareciera un ángel y el ángel guerriera contra él. Y le sacara el muslo de la cadera. ¿Cuánto tiempo pasó Jacob en un estado de ansiedad que no podía dormir? Que no podía descansar. Ahora la pregunta te la hago a ti: ¿Cuánto tiempo llevas que no puedes descansar? Porque los problemas te ahogan. ¿Cuánto tiempo llevas peleando con una situación? Y la situación te vence todas las noches. Hasta que raya el alba? Y te quita la producción del día. Porque tú no has podido entregarle las situaciones a Dios en las manos. Y dejar que Dios te paz o santifique por completo. Si está enfermo del cuerpo, en vuestro cuerpo. Si está enfermo de la mente, en vuestra mente. Si está enfermo en vuestra alma, de vuestra alma. Vuestra alma es el asiento de las emociones. ¿cuántas veces nuestras emociones están desarboladas y no entendemos el porqué? Entrégaselo a Dios y vas a sentir paz mi hermano hermano por eso dice que entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué preguntas por mi nombre? y lo bendijo allí
1: Aleluya
0: me encanta que Jacob entra a este proceso de ansiedad y tribulación bajo el nombre Jacob pero durante el proceso de su, de su conflicto, la paz que Dios da, le da una paz tan que le cambia el nombre. Aleluya. Y dice: Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás a Israel. Porque estuviste en paz. No, porque luchaste contra los hombres, luchaste contra Dios y prevaleciste. Mira qué cosa más terrible. Es lo que tenemos que estudiar y aprender nosotros. Que la Biblia dice. Huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. La fe. El amor. Y la paz. Con los que de corazón limpio. Invocan al Señor. Si no tenemos paz en nuestro corazón. No podemos invocar a Dios. Usted puede hacer las oraciones. Y Dios por misericordia. Tal vez hasta le conteste algo. Y Dios tal vez hasta le ministra su vida. Pero usted no puede invocar a Dios. Usted no lo puede llamar amigo Si usted no tiene paz. Romanos 12.18 dice. En cuanto a vosotros. Dependa. Estar en paz. Con todos los hombres. Ahora mi pregunta es a todos esos pastores Que se pasan tirando puya en Facebook. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer.
1: Aleluya.
0: Porque aquí dice. En cuanto a vosotros dependa. Meta el dedo en los ojos a los hermanitos en, la, en las redes sociales. O dice, está en paz con todos los hombres. Quédate de tu ministerio y dile que, que si tú supieras lo mucho que tu pastor llora, tú también estuvieras al lado de él llorando. O dice, está en paz. Te lo puedo decir ahora porque yo soy pastor. Alaba. No, que tú no sabes de lo que tú estás hablando, soy pastor. Yo soy pastor y sé lo que te estoy hablando. Aleluya. Llevo un mes y medio pastoreando ya para gloria del Señor. Ya yo me lo sé casi todo.
1: Amén.
0: Ya yo me sé casi todo lo que hay que pastorear. Todos los días voy a seguir aprendiendo cosas nuevas. Pero lo que me tocaba aprender, hasta Aleluya. hoy ya lo aprendí. Aleluya. Y aprendí que en cuanto me toque a mí, busque la paz con las demás personas. No provoque yo. Alaba. Amén. Un abrazo y un beso a ese pastor. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que a veces hablamos del reino de Dios y no lo podemos establecer como Dios dice. ¿Sabes por qué? Porque queremos introducir otras cosas que no son reales. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Qué hora es, mi hermano hermano? Vamos ya terminando con esto. Lo demás lo dejamos para el próximo estudio. Le digo que invite a otro hermano Gloria a
1: Dios. para que
0: reciba esto.
1: Poderoso Dios.
0: No he hablado acerca de cómo el, la paz es parte del fruto del Espíritu, pero eso lo hablaremos el próximo. Los tesoros de Dios. Eh, quiero leerte esto para terminar porque ya te expliqué que Jacob en este punto de la historia termina cogiendo porque se le había salido el pie eh, de su cadera y yo quiero decirte que aunque se escuche el ruido aquí es hay pajalaba no tenemos miedo sabemos que Cristo está con nosotros Amén.
1: Gloria.
0: y si alguien quiere entrar por ahí el Señor el mismo Dios de panos va a ayudar ven, aleluya ustedes me avisan, yo le me meto el pie para que se caiga y me voy corriendo le, Juan, Juan eh, 14, 27 dice la paz os dejo, mi paso os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo por eso es que cualquier cristiano que esté predicando turbación ahora mismo y predicando miedo predica fuera del marco bíblico de lo que Dios dice. Y usted me perdona por yo ser tan franco como usted, pero yo tengo que decirle que antes de la guerra hay paz. Durante la guerra hay paz. Oh, y yeah. después de la guerra hay paz. Yes, Lord. Yo no creo que esa gente que abil, a mí para ¿verdad? lo agita. Y después dice, no, es que Dios me mandó a predicar esto. No, Dios no lo llama usted ser profeta. Dios lo llamó a usted a leer Mateo capítulo 24 Dios lo llamó a usted a leer la Biblia y no lo llamó a ser profeta. lo llamó a estudiar y a escudriñar la escritura porque en ella os parece que está la vida eterna no están dando profecía de otras personas que en mi entender irresponsablemente hablan cosas y turban al pueblo Dios no lo llamó a usted a eso ¿sabe cuánta gente le da copy-paste a lo que ponen estos pastores ahí? Hay un pastor america, eh, que es americano, que es blanquito, que habla español. No me recuerdo el nombre, pues si no lo decía ahora y rompía la ética. Pero todo el tiempo está diciendo, aviso de última hora. Aviso de última hora, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego justamente nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados con ellos. Dice que al sonar de la trompeta, a, al grito del arcángel de voz, que los muertos en Cristo resucitarán primero... Eso es lo que usted tiene que esperar. Ese es el aviso que usted tiene que dar. Que si usted no está en paz con las demás personas, suena la trompeta y la iglesia se va de viaje y usted no lo escucha. Amén. Y dice: Esto he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué es esto que el Señor habló? ¿Qué es esto que el Señor dijo? ¿Sabe lo que el Señor dijo? En el mundo tendrá aflicción en el mundo tendrás aflicciones pero como Dios le da descanso a las demás personas diciéndole en el mundo tendrás aflicciones y estas cosas digo para que en mí tengan paz Amén. que la paz viene sin importar la situación que nosotros estemos viviendo la paz de Dios no está sujeta a si comimos hoy si nos bañamos si Dios es bueno o malo, si es rico, si somos ricos o pobres, si trabajamos o no, la paz de Dios trasciende todas esas cosas. ¿Quiere decir, hermano, si yo estoy enfermo, tengo paz de Dios? Tiene paz de Dios, ¿cierto? ¿sí? Recibe paz de Dios. Sí. Si estoy en una situación ahora mismo en mi matrimonio, tengo paz, recibe paz de Dios. Si tengo alguna situación con mis hijos, recibe paz de Dios. Si tengo alguna situación en mi trabajo, recibe paz de Dios. Ah, que me van a echar en el trabajo, recibe paz de Dios. No tengo dinero para pagar la renta, recibe paz de Dios. No tengo nada para comer, recibe paz de Dios. La paz de Dios no se ve sujeta a lo que nos rodea. La paz de Dios no se ve sujeta. ¿Tú sabes qué? Que la paz de Dios se manifestó. Escucha bien esto es que te voy a decir ahora que me estoy transformando aquí. La mujer tocó el borde, el borde del manto de Jesús. eso es lo que tenemos que entender eso es lo que tenemos que entender la paz se manifiesta como consecuencia del cambio de nuestra mentalidad nosotros proyectamos la paz mira yo he conocido gente que el mundo se le está cayendo encima en paz muchachos yo no sé qué hacer inmovible Quería dejar esto para la próxima vez, pero voy a hablarte de esto. Estaba viendo un, una serie de, de unos comediantes y lo llevan a, a Irak, a Bagdad. Y cuando está en Bagdad eh, está con los soldados y él está nervioso y ve todo lo que está pasando y de momento empieza a caer bombas y tiroteos Y él dice que se le dio miedo, se friqueó, como decimos en Puerto Rico. Y entonces los soldados él se tira al piso y todos los soldados es normal. Y él le dice, hermano, ¿qué pasa? Bueno, le dijo no hermano, ¿verdad? Le dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo ustedes no tienen miedo? Y él le dijo, el trabajo del enemigo es meternos miedo. Y el trabajo de nosotros es no tener miedo y estar en paz. Y yo entendí eso y lo aplico en la área espiritual. Y aunque me llamen para llevarse la guagua, la, 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 la. estoy en paz. Aunque a veces no tengo lo que yo quiero tener en mis manos, estoy en paz. Aunque a veces veo la situación que espera en contra de mi vida, estoy en paz. ¿Tú sabes por qué? Bueno, claro, ah hermano, pero que, ¿verdad? Tú no sufres, pues claro que sufro. Tú no sientes, pues claro que siento. Pero he aprendido dejarle las cosas en las manos a Dios. Porque sin chavo. Me he sentado a tomar un restaurante bueno y teniendo dinero, no lo he hecho. No se trata de lo que yo haga. Pero vamos a dejarlo ahí. El domingo vamos a estar predicando bajo el tema Dios no ha terminado. Te invito a un amigo, quiero orar por los hermanos en las redes sociales. No, no, no. Si ahora mismo tú estás pasando por alguna necesidad, déjame decirte que yo no te estoy predicando un evangelio vano, que estoy predicando un evangelio de vivencia y de poder. Tengo que decirte que hay un Cristo que sana, un Cristo que liberta, y un Cristo que da paz. Si estás pasando por alguna situación matrimonial o alguna situación con tus hijos, alguna situación en tu hogar, quiero decirte que hay un Cristo que llega al hogar y lo cambia todo. Permite que llegue hoy a tu vida y entra a tu corazón y cuando toque tu corazón, tu vida va a ser transformada. Déjame explicarte que la paz, ...provoca algo que tú tal vez ahora no vas a entender... ...la paz no cambia las circunstancias afuera de ti... ...la paz te cambia a ti...
1: Gloria a mí.
0: ...así que vamos a estar orando por los hermanos Dios... ...en esta hora presentamos a nuestros hermanos de las redes sociales... ...también volvemos y traemos a memoria las peticiones de ahorita... ...glorifícate de una manera en especial... ...sana Dios mío... ...liberta Dios mío para tu gloria, para tu honra... ...Señor ahora mismo rompe las cadenas... ...Dios mío ahora mismo... Liberta al cautivo, Señor. Entrega paz. Veo ángeles llevando paz a los hogares. Llevo ángeles llevando, veo ángeles llevando paz a los corazones de la vida. Veo Dios haciendo milagros porque la gente está recibiendo, aleluya, la paz de Dios en su hogar, aleluya. Sana, Dios mío. Liberta, controla las emociones, Dios. Controla las situaciones en sus corazones. Controla en sus vidas, Dios mío. Señor, Tú que lo conoces todo. Glorifícate de una manera en especial, Dios mío. Santo eres,
1: gloria a Dios.
0: Si quieres la reconciliación, si te quieres aceptar al Señor, levanta la mano para estar siguiendo, eh, para orar por ti. Señor, en esta hora están en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y Amén. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.